0: Lénine ne s'appelait pas Lénine, tout le monde le sait, hein, c'est un nom de guerre. Les trois révolutionnaires, révolutionnaires russes dont nous avons parlé, avaient chacun un nom fictif. Après tout, c'est pas coupable. Hein, en littérature, on sait bien que par exemple, Liotis s'appelait Julien Viau, ou... Que le Romain s'appelait Farigoul et que Molière ne s'appelait pas Molière à lépoque là Il s'appelait Vladimir Ulyanov. Je voudrais vous présenter tout de suite à son sujet deux remarques préliminaires qui peuvent avoir leur intérêt. Primo, ce n'est pas un véritable slave, pas un grand russe. Vous savez, on appelle la grande Russie, c'est-à-dire le, le vieux grand-duché de Moscovie avec Petrograd et Moscou. Et lui, c'est un garçon du sud. Du côté de son père, il serait plutôt même un kalmouk. Les Ulyanov venaient du, du bord de la mer Caspienne. Et du côté de sa mère, allemand, et peut-être même juif. Ça n'est pas certain. Sa mère s'appelait Blanck, Berlinaika Blanck. C'était la fille d'un médecin militaire qui vivait retiré à ce moment-là. Et il y avait des communautés juives au long de la Volga, d'où il semble bien que Madame Ulianov, c'est-à-dire Mademoiselle Blanck, soit sortie. Premier point, donc, pas un slave, proprement dit. Deuxièmement, c'est pas un prolétaire. C'est un garçon qui ne vient pas de la plus basse classe du peuple, pas du tout. C'est un bourgeois. Son père euh, était d'abord instituteur, puis était devenu assez rapidement inspecteur de la région de Simbirsk et directeur finalement de l'enseignement primaire dans toute cette région de Simbirsk. C'est un personnage assez important au point même qu'il avait été anobli par le tsar. Alors, deux remarques un, c'est pas un slave deuxièmement, c'est pas un prolétaire. Première image qu'on a de lui, il a 9 ans. Il est né en 1870 et l'image est de 79, C'est une image de famille comme ça se faisait dans les familles d'un bourgeoises, vous savez, il y avait au centre le papa, qui était une grande tête un peu chauve, comme ça à son fils, il a les genoux joints, il a un chapeau de forme sur ses, sur ses genoux, il y a sa femme qui est belle à côté de lui, il y a les six enfants, et puis si vous prenez une loupe et vous regardez bien, il y a le, plus, le dernier, le plus petit, qui a le coup de droit sur le genou gauche de son père, qui regarde l'objectif, c'est Volodia en famille Vladimir. Il a l'air doux. C'est un bon petit et sa mère racontera plus tard qu'il était en effet très tendre, très affectueux, et en même temps très sportif, en fait très vivant. Mais il va arriver des choses à cet enfant. En particulier un coup, quand il avait 16 ans, 17 ans, à cause de son frère. Son frère aîné Alexandre, qu'on appelait donc Sacha en famille, faisait des études scientifiques à Saint-Pétersbourg. C'était un révolutionnaire. Il s'était engagé dans un groupe secret pour essayer de tuer le tsar Alexandre III comme on avait tué le tsar Alexandre II. Tout le groupe qui était rempli de mouches, naturellement, vous avez l'indicateur, a été arrêté. Il a été condamné à mort, mais comme il était le fils de quelqu'un qui était anobli, il avait le droit d'écrire au tsar pour supplier le tsar de transformer sa condamnation à mort en une condamnation de détention à vie. Il a refusé. Sa mère le suppliait de le faire, mais il n'a pas voulu. Pas question que je demande au tsar quelque faveur que ce soit. Alors il a été pendu. Notre Vladimir Olyanov avait 16 ans, 17 ans, hein. Et de quoi le remuer. Deuxièmement, lui qui n'est pas narcissique, vous savez, qui ne parle pas beaucoup de lui-même, avouera que quand il avait 17-18 ans, il y a un roman qu'il a lu cinq fois, dit-il. Un roman d'un certain Tchernichewski, ça s'appelait Que faire? C'est un titre qu'il gardera du reste dans sa mémoire. Ce roman n'avait pas été autorisé à être publié en volume. Il avait paru dans une revue, une revue russe, qui s'appelait Le Contemporain, quelque chose comme la NRF du temps. C'était là-dedans que Tolstoï avait publié ses premiers essais. Et c'est uniquement dans le contemporain qu'avait paru ce roman. Et bien, Dans la bibliothèque du, du grand-père maternel, le docteur Blanc, il y avait la correction complète du contemporain, et c'est là que Vladimir Ulianov a lu ce livre qui l'a profondément marqué. Il y avait en particulier un personnage central qui s'appelait Rakhmetov. Rakhmetov était un révolutionnaire, c'était quelqu'un qui avait décidé positivement, vous savez, de, de vouer sa vie à la révolution, de ne rien faire d'autre que de travailler à la révolution. La première fois qu'il se fait remarquer, notre Vladimir, c'est qu'il avait 17 ans, il s'était inscrit à la faculté de droit de Kazan, et presque tout de suite, deux mois après, il est exclu. Il est exclu, il est chassé de l'université parce qu'il a organisé je ne sais quelle subversion. Alors il ne peut plus entrer dans aucune université pour continuer à préparer sa licence de droit. Alors il va travailler tout seul, mais il était nombreux, vous savez, des garçons dans son cas, et qu'en 91, ça lui fait 21 ans, oui, lorsqu'il va se présenter à cet examen de droit qu'il a préparé tout seul, ils étaient 134 candidats, mais il va être reçu le premier. Donc voilà licencié en droit, qu'est-ce qu'il va faire Sous la pression de sa mère, qu'il aime beaucoup, il commence par être avocat à Samara, pas tellement loin de, de Simbirsk, ça la somme. Pendant un an, il fait un métier d'avocat qui lui paraît sans intérêt, alors il va faire un coup de tête qui correspond à ce qu'est maintenant sa vie intérieure, il s'est mis à lire Marx à cause de l'influence sans doute de son frère, et le voilà qui se rend à Saint-Pétersbourg alors qu'il n'a guère les moyens d'y vivre, pas moyens d'y travailler. Sa mère a dit qu'elle le soutiendrait, et il va à Saint-Pétersbourg pour s'occuper d'un mouvement révolutionnaire. Ils sont là un petit groupe de jeunes gens, presque tous du reste des bourgeois, mais qui fondent un, oui, enfin, un comité qui s'appelle Union pour la Libération du Travail. Je crois qu'il faut regarder en mémoire ce titre, Union pour la Libération du Travail. Ils répandent des tracts, ils vont dans des usines, ils font de la propagande, ils sont naturellement surveillés, si bien qu'en 1995, il a 25 ans, ils sont tous, tous arrêtés. Il va faire 14 mois de préventive, c'est quelque chose, hein, 14 mois de prison préventive. Et quand enfin il fera passer un jugement, c'est pour lui annoncer qu'il aura quatre ans d'exil, quatre ans d'exil en Sibérie. Il part pour la Sibérie, il reste un exil pas très terrible, vous savez. L'exil en Sibérie, à ce moment-là, n'était pas effrayant. Ils étaient beaucoup plus qu'on imagine, et des quantités de gens se sauvaient. Ben il ne va pas se sauver, il va faire ses quatre ans en Sibérie à un endroit qui s'appelle Chouchenskoye. et c'est lui en Sibérie qu'il va se marier. Il va épouser une jeune révolutionnaire qu'il avait connue, qui devait être sa maîtresse, je crois, lorsqu'il est parti pour là-bas. Elle s'appelait Nadia Klopskaya, elle avait un nom de plus que lui, nous sommes en 98, donc elle, il a 28 ans, elle a 29 ans. Et son, elle était fille d'un monsieur qui était, qui était mort rapidement, qui avait été révolutionnaire lui-même, elle vivait difficilement avec sa mère, mais elle va suivre Lénine pour devenir sa femme. Enfin, le mariage ne pouvait être qu'un mariage religieux à cette époque, alors que Lénine était complètement incroyant. Il passe alors 4 ans d'exil là-bas, il y travaille, il fait sa première publication importante. Ça s'appelle Le développement du capitalisme en Russie, qui est un ouvrage très marxiste. Nous voilà en 1900, il libéré. est libéré, qu'est-ce qu'il va faire et Il a la conviction que c'est pas la peine qu'il essaye de travailler en Russie, parce que tous les mouvements révolutionnaires sont, sont pourris de surveillants, enfin de policiers, et que l'on ne peut faire quelque chose d'efficace qu'à l'extérieur C'est ce que faisait par exemple le marxiste Plekhanov, le vieux marxiste Plekhanov, qui était l'introducteur du marxisme en Russie et qui vivait près de Genève, parce qu'en Russie ce n'était pas possible. On avait tenté en 98, c'est-à-dire pendant que Lénine était était en exil. On avait tenté de faire un premier congrès des révolutionnaires qui s'appelait à ce moment-là « sociodémocrates ». Un mot qu'ils vont rejeter avec violence dès 1917. Mais pourquoi il s'appelait comme ça Parce que les marxistes allemands s'appelaient les sociodémocrates avec Kautsky, Bebel et les autres et qu'on limitait en Russie ce que faisaient les socialistes allemands. Alors c'est « social-démocrates ». Bon, à Minsk, à Minsk, au milieu de l'année 98, un premier congrès avait tenté de se réunir. Ils étaient neuf, vous vous rendez compte Neuf, simplement. Neuf délégués marxistes en Russie. Arrêter immédiatement. Donc c'est râpé, c'est pas possible, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire un effort révolutionnaire en Russie, proprement dit. Alors il a décidé de partir pour l'Occident, on le verra à Paris, on le verra à Genève, on le verra à différents endroits, à Vienne par exemple, et c'est de l'extérieur qui va essayer d'agir. Il a eu l'idée de lancer, d'ailleurs une idée que Plékanov avait déjà, de lancer un journal, périodicité CIDI incertaine, hein, il s'appelait l'Iskra, ça veut dire paraître l'étincelle. Et l'Istra, essaiera de le faire passer dans l'estimement comme on pourra en Russie. Et puis en 1902, il va publier son deuxième volume, qui s'appelle précisément « Que faire ?». Et vous vous rappelez que c'est le titre du roman de Chamichevski. C'est un livre extrêmement important, qu'il faut lire de près pour connaître sa pensée. Et il y a deux points que je veux retenir. Premièrement, disait-il, nous n'accepterons pas, dans notre contenu révolutionnaire, les amateurs. Il faut que les gens qui soient là soient engagés, corzés, jusqu'à la moelle, comme dira Trotsky, qui au début en avait fait partie, jusqu'à la moelle. Parce que ce n'est pas des gens qui disent, ben on a un certain métier, puis de temps en temps, quand on aura un temps libre, on s'occupera de révolution. Non, des gens qui ne font que ça. Et qui sont appointés par le parti s'il si y a moyen, et on trouvera différents moyens pour les faire vivre. Premier point. Deuxième point, dit Lenin, Il faut une organisation marxiste extrêmement centralisée. Il faut que ce soit un parti où les gens obéissent, avec une direction, et cette direction sera enfin, autorisée à donner des zoukases. En 1903, il va y avoir le deuxième congrès, le premier ministre ce que vous vous rappelez. Le deuxième congrès du parti, il avait commencé à Bruxelles, puis il était trop surveillé par la police, alors il se réfugiait à Londres. Et c'est dans ce deuxième congrès du parti social-démocrate que la coupure, dont tout le monde a entendu parler, va se produire. La coupure entre bolcheviks et méncheviks. Vous savez sans doute que bolcheviks signifie simplement les majoritaires, et méncheviks les minoritaires. Donc le parti vraiment se couper. Et à partir de cette date, partir de 1903, il y aura entre lénine, qui a signé Lénine à partir de 1920 à peu près, sans qu'on sache pourquoi. On ne sait pas. Staline, on comprendra ce qui veut dire par son mot Staline, l'homme d'acier, mais Lénine, on ne sait pas. Bon. et eh bien, Lénine va se brouiller avec un de ceux qui avait fait partie du Congrès, qui s'appelait Trotsky, et qui continuera à être très hostile à son égard jusqu'en 1917. Au point que Trotsky va même écrire contre lui, en 1904, un petit bouquin qui s'appelle Les tâches actuelles, où il le traite de Maximilien, de Maximilien Lénine espèce de Robespierre caricatural. Ça arrive à l'année 1905, qui est une année importante pour l'évolution russe. Vous vous rappelez peut-être, 1905, c'est le 22 janvier, qu'on appelle le Dimanche Rouge. Ce jour-là, il y avait eu des foules, il peut-être 10 à 12 000 ouvriers avec leurs femmes et leurs gosses qui étaient venus devant le palais d'hiver du tsar, Nicolas II, pour les supplier. Hein. Ce n'étaient pas des révoltés, ce même pas des contestataires. C'est des gens qui pensaient au tsar comme au petit-père et qui disaient, mais vous ne savez pas quelle est notre condition alors ils arrivaient là, vous savez, en chantant des cantiques, en brandissant des icônes, ils étaient dirigés par un pop, un pop assez bizarre, du reste assez suspect, qui s'appelle Gapo. mais, et comme ils avançaient vers le palais d'hiver, je ne crois pas que, je ne crois pas que, ce soit le tsar qui ait donné l'ordre de tirer, mais la garde, voyant avancer cette foule énorme, a tiré. Le nombre des morts est incertain, c'est simplement que, c'était donc le 22 janvier, les arbres n'avaient plus de feuilles, il y avait des gosses, les gosses voyant qu'on tirait sur eux, grimpaient dans les arbres, et la garde les, les tirait comme des moineaux affreux. Environ, environ, sans doute un millier de morts. Alors ça, c'est un déclenchement. Hein. Il l'apprend, lui, il est il à ce moment-là à Genève, il dit ça dans les journaux. Peu à peu, on apprend d'autres nouvelles, qu'il y a des grèves, même des grèves générales en Russie. Au mois de juillet, il y aura la révolte du cuirassé, la mutinerie, vous savez, du cuirassé. nous prononcez potemkin, un hein, cuirassé potemkin. Paraît-il qu'il faut prononcer ça, Patchemkin. Et puis le tsar fait marche arrière, et le voilà qui, le 15 octobre, je crois, lance un manifeste en disant qu'il accepte maintenant une sorte de contrôle sur son absolutisme avec réunion d'une chambre. Il n'était pas enthousiaste, Lénine. Il se disait, c'est pas le moment encore, la Russie est encore trop arriérée, nos idées marxistes y ont à peine pénétré, malgré les désastres de la guerre russo-japonaise qui tournaient très mal, l'armée est encore très obéissante, une armée d'obéissance passive, par conséquent, il n'y a rien à faire tant qu'on a armé contre soi. Mais enfin, il faut voir. Alors le voilà qui arrive à Saint-Pétersbourg, et il a le, des agréments, de voir que le soviète, que le tsar en est autorisé, un soviète de Saint-Pétersbourg, comportait d'abord comme membre, et bientôt comme président, avec qui il était en très mauvais terme. Là il a l'impression qu'il n'y a rien à faire, il surveille quand même ce qui se passe, mais le Soviet qui très rapidement, au bout de 50 jours, exactement 50 jours, est arrêté, tout le monde est mis en prison. Et lui, qui n'était pas du Soviet, mais qui était un observateur, se dit c'est pas le moment, c'est dangereux, il va se passer, il s'est passé à Moscou, à Moscou, en décembre, une véritable insurrection qui a été noyée dans le sang, par que quand la Russie, pas possible, et voilà qu'il va se réfugier en Finlande. Attention, vous me direz, mais la Finlande, c'est la Russie, puisque c'est un territoire d'occupation. Oui, mais avec une certaine autonomie, et la police y était moins dangereuse. Parce que il va rester en Finlande, se sentant plus libre, dans l'impression qu'il n'y fera rien, que c'est tout à fait inutile. Voilà qu'il repart à la fin de 1907 en Occident. Vous savez, à partir de 1907 jusqu'à jusqu'à 1914, le mouvement révolutionnaire russe n'a battu de l'aile. Il y avait eu un certain enthousiasme révolutionnaire en 1905, les gens s'étaient mis à espérer, le parti s'était grossi. Puis voilà qu'en 1906, 7 et 8, découragement. Des gens qui avaient pris leur carte, déchirent leur carte. Ils voient fondre ses effectifs, qui n'étaient pas si nombreux. Mais il est intraitable. L'émul est quelqu'un qui tient, vous savez, quand il a mordu à un endroit, il ne jamais. Alors il surveille l'orthodoxie des siens, comme il voit qu'un homme Ivanatcharsky et un autre, vous savez les Bogdanov, font des considérations philosophiques qui lui déplaisent et qui ne lui paraissent pas directement marxistes, puisqu'ils se remettent à parler de Dieu, et parler de Dieu, c'est évidemment insensé. Alors il va écrire un bouquin qui s'appelle Matérialisme et empirio criticisme dont je vous dirai un mot dans mon deuxième exposé, qui est dans un livre ennuyeux, enfin, mais qu'il faut lire pour connaître sa pensée. C'est un livre, je répète, hein, pour l'orthodoxie absolue de la doctrine. En 1911, voilà qu'il est à Paris, et il fait quelque chose d'assez courageux et intelligent, et il va écrire une école des cadres, figurez-vous, à un auprès de Paris, école des cadres pour des jeunes révolutionnaires. On s'arrange pour faire passer en douce avec de faux papiers, des jeunes gens qui ont été repérés par les sociaux-démocrates et qui peuvent être de bons militants, alors on va les former dans une école de cadres près de Paris, où ils ne sont pas nombreux, vous savez, ils sont une vingtaine, pas plus, même pas. Et des cours sont donnés par diverses personnes, dont dont notre Léni. Donne des cours à l'école des cadres. 1912, Tout d'un coup, une libéralisation du moins apparente, de la politique intérieure russe, la Pravda, la Pravda qui veut dire la vérité, vous savez, qui était le journal des bolcheviques, est autorisé à paraître. Alors, il se dit qu'il faut profiter de ça, je, je suis un peu trop loin quand je reste en Occident, je vais me rapprocher le voilà qui va à Cracovie. Cracovie, c'est une terre polonaise comme vous savez, c'est une terre d'occupation autrichienne. Hein? Alors il n'est pas en territoire russe mais il est sur le bord de la frontière et de là il peut faire communiquer plus rapidement les papiers qu'il en, qu veut envoyer à la Pravda. Sa femme est malade, elle a un gouâtre, il l'a fait opérer à Berne, On lui a enlevé son gouâtre à Berne et à cause de la santé faible de Nadia il va s'établir euh, au début de l'année 14 je crois à Poronin dans les Carpates, dans l'altitude. Et c'est là, à Poronin dans le territoire autrichien, qu'il va apprendre la déclaration de guerre, que la guerre éclate les 2 et 3 août, comme vous savez, 1914. Alors là, il faut bien regarder ce qu'il va faire. Il est bouleversé, absolument bouleversé, et indigné de voir le comportement des socialistes français et des socialistes allemands. Les socialistes français, tous, ben, j'aurais aimé mourir, alors on ne sait pas dans ce qu'il aurait fait, mais les socialistes français vont tous, à l'unanimité, voter les crédits de guerre. Et tous, sauf un, en Allemagne, les socialistes vont aussi voter les crédits de guerre, parce que les uns et les autres sont convaincus que leur pays est attaqué, et comme ils aiment leur pays, ils veulent le défendre. L'explication des socialistes français, c'est de dire, mais nous luttons contre le militarisme allemand. L'explication des sociodémocrates russes, c'est de dire, mais nous luttons contre l'impérialisme russe et le tsarisme. Par conséquent, on peut y aller. Mais lui, il dit, mais vous trahissez. Marx a dit, les prolétaires n'ont pas de patrie. Parce que c'est au lieu de cette guerre absurde, une guerre de clivage, comment dirais-je, clivage verticaux, de nation à nation, le seul clivage possible, c'est un clivage horizontal. Il y a d'un côté les exploiteurs et de l'autre les exploités. Je demande donc, disait Lénine, que dans, dans, dans tous ces pays en guerre, le prolétariat se soulève contre les maîtres Que le prolétariat russe se soulève contre le tsar, que le prolétariat allemand se soulève contre l'Empire, que le prolétariat français se soulève contre une république conservatrice. Alors, il fait un manifeste. Pas moyen, vous entendez, pas moyen de le publier. Personne ne veut publier ce manifeste, ou très carrément, il fait une politique de défaitisme révolutionnaire pour son pays. Ça vous qu'il y a un seul journal en Europe qui va le publier, c'est la sentinelle de la Chaux de fond dans son numéro du 30 novembre 1914. C'est là seulement que le manifeste d'Adenyde va apparaître. Il va tenter en 1915 puis en 1916 de réunir des socialistes français et allemands, c'est-à-dire des gens de pays qui sont en, en lutte, et qui cependant vont se réunir et se serrer la main, Première réunion à Zimmerwald, ça c'est tout près de Berne, je crois que c'est en septembre 15, deuxième réunion à Quintal, c'est dans les arbres bernois, est en avril 1916, ils ne sont pas nombreux, enfin ils sont une trentaine. Chaque fois il essaie, lui, d'imposer son fameux manifeste révolutionnaire en disant il faut transformer tout de suite cette guerre nationale en une guerre sociale. Quoi. Pas moyen, chaque fois il a des, observables, des, des injonctions, enfin des, des impossibilités, il travaille, il fait un nouveau livre. Il est à Zurich maintenant, il avait commencé à vivre à Berne. Il est à Zurich et il se demande, enfin il écrit quelque chose qui s'appelle l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, et qui est un livre dont la lecture est aujourd'hui encore fort intéressante. C'est un livre qui n'est nullement périmé. Puis attends attend, parce que là se passe une nouvelle qui peut dire que les français ne connaissaient pas, hein, mais que la presse suisse connaissait, il la lisait, puisqu'il était à Zurich, indique qu'en réussit à va les troupes russes se font battre. Ils ont déjà perdu des millions d'hommes. On ne dit pas le chiffre, mais on sait qu'il y a un très grand nombre de prisonniers et que ça il y a des agitations dans l'armée qui n'a plus l'air de vouloir marcher. On sait d'autre part que dans les grandes villes, il y a un rubé pas encore des insurrections, enfin des mouvements, presque des émeutes où des gens réclament du pain et la paix. Et brusquement, il apprend le 15 mars 1917 que le Tsar a abdiqué. Grosse nouvelle, hein. À la place du Tsar, le gouvernement provisoire. Un gouvernement provisoire présidé par le prince Lvov, et qui contient surtout des conservateurs, enfin avec une teinture apparente de libéralisme, et un socialiste, entre guillemets, qui n'appartient pas au parti, qui se dit travailliste, parti qui n'existait guère, et qui s'appelait Kerensky. Kerensky, c'était un avocat qui s'était spécialisé pour la défense des révolutionnaires arrêtés. Alors voici le télégramme, qui va envoyer immédiatement à la Pravda, date du 16 mars 1917, pas de, pas de collaboration avec le GP, méfiance particulière et extrême à l'égard de Kerensky, armement des masses. Il veut donc venir. C'est pas comme on dit en 1905, où il se disait possible, pas possible, non, plutôt pas possible. En 1917, il se dit la situation intérieure est telle qu'il y a peut-être des chances, on peut peut-être marcher. Il faut qu'il revienne à Russie. Comment faire Il ne peut pas traverser la France, ne peut pas traverser l'Angleterre, puisqu'on sait qu'il a fait ce manifeste, que la presse n'a pas publié, mais qui est connu des chancelleries. On lui interdira donc la traversée du territoire français et du territoire anglais. Il n'y a qu'une chose à faire c'est de traverser le territoire allemand. Il se rend bien compte que s'il traverse le territoire allemand alors que l'Allemagne est en lutte avec la Russie, il va avoir contre lui des cas de gens disant c'est un agent allemand, voyez bien, il travaille au bénéfice de l'Allemagne pour préparer sa victoire. Quand il a demandé ça aux autorités allemandes à Berne, un visa pour traverser l'Allemagne, oh les Allemands ont dit mais parfait, très bien, ce sont des révolutionnaires, ils sont 32 à peu près qui veulent suivre Lénine, ils vont faire du grabuge en Russie, par conséquent ça nous facilitera la victoire. Il sait très bien tout ça Lénine. Mais il a la certitude qu'il va duper les Allemands, parce que sa manière arrière-pensée, c'est si une fois que je serai en Russie, je ferai de la propagande de l'armée, ça se fait déjà de soi pour la paix, mais cette armée fera elle-même de la propagande auprès des soldats allemands, et les Allemands qui m'ont laissé passer ne se rendront pas compte, ne se rendent pas compte, que je vais essayer de les désorganiser de l'intérieur. C'est comme ça qu'il va traverser, non pas dans un wagon plombé, comme il a dit, comme on l'a raconté, simplement dans un wagon ex-territorial, c'est-à-dire qu'il ne sera pas soumis à la douane, fois enfin qu'il passera librement les frontières. Il va arriver à Stockholm, il va donc passer par la Suède pour arriver à Pétrograde. Ça s'appelait Petrograde depuis 1914. Et c'est le, oui, le 16 avril 1917 qu'il débarque à pétrograd C'est accueilli par la Marseillaise. Parce que figurez-vous que le gouvernement provisoire avait promis à l'ambassadeur de, de France, comme à l'ambassadeur d'Angleterre, de faire la guerre sérieusement. Et si même ces si ambassadeurs avaient été favorables à l'abdication du Czar, c'est qu'il se disait, ce disant suspect, et c'était vrai, suspect à cause de sa femme de vouloir faire une paire séparée, tandis que nous avons des gens qui nous promettent de faire réellement la guerre. Comprenez que la Marseillaise, ça ne fait guère plaisir à Lénine. Et le soir même, se faisant transporter au palais de Smolny, Smolny c'était le, le quartier général des bolcheviques, il va prononcer le discours terrible qu'on appellera les Thèses d'Avril, où il dit la première révolution qui vient de se produire, elle est aussi peu sérieuse que la révolution de 1789 en France, qui a duré jusqu'en 1891, avec, vous vous rappelez peut-être très bien, une chambre censitaire, enfin, de votait que les riches, et avec un roi qui avait le droit de veto, tandis qu'à partir du 10 août 1892, ça c'était la révolution avec le suffrage universel, avec les, les gens dans la rue. Quoi. Alors, ce jour-là, le 16 avril, ils disent une fausse révolution, il faut préparer la véritable révolution. Et d'autre part, il faut faire la paix tout de suite. Imaginez bien que le gouvernement provisoire et foudrage, on organise presque tout de suite après une grande manifestation patriotique, on va faire défiler des. Des, des soldats blessés, au, au, au début du défilé, il y a des gens des invalides dans les petites voitures, avec des banderoles, des banderoles qui accusent Lénine, en disant c'est un agent allemand, il a l'impression qu'il est allé trop vite, il va freiner, il va donner des instructions pour ne pas aller trop vite et pour ne pas se faire persécuter. Il pense que de l'intérieur, et étant donné l'esprit des soldats, il y a moyen de travailler. Les événements vont le servir. Le 1er juillet 1917, Kerensky, qui est devenu ministre de la guerre, Tenant la parole, la promesse qu'il a faite aux alliés, organise une nouvelle et dernière expédition militaire, offensive, quoi. En Galicie, parce qu'en Galicie, c'est du côté des Autrichiens et on espère qu'on enfoncera plus facilement les Autrichiens que les Allemands. Succès pendant 48 heures, les troupes avancent, et au bout de 48 heures, des divisions allemandes, proprement dites, arrivent, refoulent des Russes, catastrophe, il y a 60 000 morts en quelques jours. Ces nouvelles arrivent à pétrograd un peu dissimulées bien entendu, mais enfin fait, les gens savent que ce n'est pas une victoire. Et cette garnison de Petrograd, 150 000 hommes, hein, 150 000 hommes de la garnison de Petrograd ne veulent pour rien au monde être envoyés sur le front. Hein. C'est fini pour eux la guerre. Alors ils vont faire une manifestation violente dans les rues les 15 et 16 juillet, Les Lénine leur avaient dit c'est trop tôt, ne faites pas ça, ils ont voulu faire cette manifestation, il a, le parti bolchevique a fini par suivre le mouvement parce que ça, ça il serait mis à part, et immédiatement après, une répression policière telle qu'une rafle s'est organisée de tous les bolcheviques et que lui est obligé de s'enfuir. Il arrive à échapper à la rafle, il va se réfugier comme il avait fait en 1905, vous savez, en Finlande. Il a même passé la, la frontière déguisé, vous savez qu'il avait sa petite barbe, barbe rousse, hein, c'est un homme roux. et bien il a fait couper sa barbe et sa moustache, il était chauve alors, il avait pris une perruque, il avait arboré une casquette de cheminot. il était passé sur une locomotive comme s'il était l'adjoint du chauffeur, et c'est de Finlande qui va envoyer ses instructions à l'intérieur de Pétrograde. Le deuxième avantage, c'est au début de septembre, Kornilov, Kornilov, qui était le général ici, mais qui se révolte contre Kerensky et contre le gouvernement provisoire, qui essaye, qui voudrait essayer, avec des Cossacks, de renverser le gouvernement provisoire pour faire revenir le tsar. ça se tout de suite, les cosaques veulent pas se battre, les ouvriers vont à la rencontre de ces Cossacks et on fraternise tout de suite avec eux, mais ça va permettre aux bolcheviks. De dire, vous savez, Kerensky, hein, qui fait semblant d'être contre Kordinov, en réalité, ça n'a mal fait. Alors, on va déprécier, on va déshonorer Ker Kerensky de cette façon-là. La grande pensée, la grande pensée de Lénine, c'est d'obtenir qu'une majorité s'établisse dans le congrès pan-russe, pan-russe des soviets. Dès 1917, dès mars 17, les soviets avaient reparu comme en 1905. Les soviets étaient presque partout dominés par les mencheviks ou par les SR. Les SR, c'était les socialistes révolutionnaires, en particulier appuyés par les paysans. Et là, il y avait cette idée, on ne peut réaliser le coup, on ne peut prendre le pouvoir, qu'une fois que nous aurons une majorité dans ce congrès. Il y a un premier congrès du 16 juin, j'ai pris des chiffres, je crois les avoir là, le 16 juin, il y avait 105 bolchevistes, mais 533 SR, socialistes révolutionnaires) et mencheviques, on était loin de la majorité, les mois passent avec les avantages que je viens de vous si bien que le second congrès, qui va se réunir les 7 et 8 novembre, on a l'impression, il est laissé le l'énigme, qu'on va avoir la majorité. Effectivement, voici les chiffres. Il y aura 343 bolcheviques sur 675 membres, petite majorité, mais majorité tout de même. Alors sa grande pensée, c'est de dire, vous voyez, nous allons prendre le pouvoir, mais nous sommes les délégués du, des soviets. Nous ne sommes pas des gens qui prenons le pouvoir comme ça, parce que ça nous plaît. Nous représentons la volonté des révolutionnaires russes. Ben, L'opération va se passer, vous le savez bien, très facilement, les, 6, les, les 7 et 8 novembre. Les russes appellent ça la révolution d'octobre, vous savez. Parce que le calendrier russe, n'a été semblable au calendrier de l'Occident, le calendrier grégorien, qu'à partir de février 218. Mais nous, nous pensions à ces événements comme novembre, 6 et 7 novembre. Mais comme ça se passait dans leur calendrier à la fin d'octobre, ils appellent ça leur révolution d'octobre. Eh bien, les, les, dans la nuit du 6 ou 7 novembre. Le pouvoir pratiquement a été ramassé, vous savez. Karinsky n'était plus obéi, la police non plus, parce il n'y a presque pas de fusion de sang. Il y aura juste, vous le savez sans doute, une tentative de résistance qui va s'opérer. Au palais d'hiver, où sont assemblés les Junkers, et les Junkers vont être très rapidement réduits à se rendre, parce qu'un croiseur est venu de Kronstadt, le croiseur Aurora, il va tirer à bout d'abord, puis un seul obus, qui n'a pas été dirigé contre le palais d'hiver, mais il va exploser dans les jardins, ça y est, il se rend, Kerensky se sauve, c'est fini, c'est gagné. Le 8 novembre, au matin, l'affaire est faite, et le communiqué qui est lancé est le suivant, le gouvernement provisoire est destitué. Le pouvoir de l'État est passé aux mains du comité militaire révolutionnaire qui est à la tête du prolétariat et de la garnison de Pédrograde. Vous aurez remarqué que le mot bolchevique n'est pas prononcé là. En apparence, ce n'est pas un parti qui prend le pouvoir, c'est un comité militaire révolutionnaire. Avec quoi Prolétariat d'une part, dont les ouvriers, l'usine le Putilov et les autres, et le garnison de Pédrograde. En fait, vous savez bien que c'est le parti qui gouverne il va y avoir le Sovnarcom, ça veut dire le Conseil des ministres, mais on ne veut pas employer ce mot de ministre parce qu'il fait bourgeois, on décidera que ça s'appelle les commissaires du peuple, et le Sovnarcom ne sera composé au début, exclusivement, exclusivement, de bolcheviques. Ils ont devant eux, c'est malheureux, une situation infernale, vraiment impossible, vous savez, dans les premiers jours. J'ajoute ce qui n'avait pas et qui été longtemps caché, mais qu'on sait maintenant aujourd'hui, qu'il y a eu une, une orgie vraiment de souderie, de soulerie à à Pétrograde et à Moscou, les prolétaires d'une part, les soldats d'autre part, qui n'ont plus de contrôle maintenant, se précipitent sur les maisons, ils ne tuent personne, mais ils se jettent sur les caves. Et pendant plus de dix jours, près de 15 jours, les rues de Moscou vont être encombrées, livrant. le pauvre Savonarcom va faire tout ce qu'il pourrait, il enverra des pompiers pour essayer de noyer les caves, mais les pompiers vont eux-mêmes se noyer à l'alcool, ça va durer un certain temps. C'était presque un avantage. Hein. Pendant qu'ils boivent, ces gens qui chaudent, qui ne pensent pas à politique. Alors le gouvernement va pouvoir s'adouler et fermeté. Mais la situation est impossible parce que les administrations sont dépeuplées, parce que la plupart des fonctionnaires s'en vont, parce que rien n'obéit plus, et que la situation du point de vue du ravitaillement et du point de vue de la guerre est une situation dramatique. C'est ce que j'essaierai de vous expliquer dans mon prochain exposé, mais je veux appeler votre attention sur le fait que ces quelques révolutionnaires, ce tout petit groupe, enfin, cette petite poignée de gens bolcheviques qui, entre leurs mains, la Russie, ou qui croient l'avoir entre leurs mains, sont confrontés à une situation qui semble absolument inextricable, et on peut dire que les « miracles » qu'a pu accomplir le comité de salut public en 1894 ne sont rien auprès de ce que va avoir à surmonter le Sovnarkom et très particulièrement Lénine aidé de Trotsky.
1: В цветочки, е лучше девушки весной, Третьи вечерочка в садочке сразу жизнь Моё счастье где-то талечка, Подойду Выйди на крылечко, ты мое сердечко, Без тебя тоскую я давно. Хорошей весной в саду цветочки, Еще лучше девушки весной.
0: Vous vous rappelez peut-être qu'à la fin de la première partie de mon exposé, j'en étais arrivé au moment où, au 8 novembre 1917, Lénine et le Parti bolchevique prennent le pouvoir. Et je vous avais dit que ça a été une situation affreuse, invraisemblable. On se demande comment ils allaient pouvoir s'en tirer. Alors je vais vous expliquer tout ça, mais il faut que vous ayez dans l'esprit. L'idée que tout se passe en même temps. Moi, je suis bien obligé chronologiquement de séparer les problèmes problème de la paix, problème des paysans. Mais tout ça s'entrecroise et s'accumule, et ça constitue une situation infernale. Alors, premièrement, le problème de la paix. Il n'avait réussi, vous savez, le parti, il n'avait réussi à prendre le pouvoir que parce qu'il était soutenu par la garnison de Petrograd. Elle était énorme, hein? 150 000 soldats dans Petrograd. Pourquoi Parce que le pouvoir tsariste avait peur de révolution, enfin d'agitation. Il avait mis une énorme garnison pour faire tenir tranquille les ouvriers. Et bien justement, cette garnison ne voulait à aucun prix continuer la guerre, tellement ils avaient perdu d'hommes. Alors les bolcheviques, et Lénine, qui a les yeux ouverts, se disent « on ne peut être soutenu, on ne peut garder le pouvoir que si nous donnons immédiatement aux soldats ce qu'on leur a promis, c'est-à-dire la paix. Alors immédiatement, dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils font savoir aux Allemands, avec qui on se battait depuis des années, que des négociations d'armistice doivent s'ouvrir. Les Allemands se frottent les mains, naturellement, et font une proposition assez ironique, avec des figures graves. hein. Mais ils disent... Vous-même, les marxistes, vous dites que la Russie était une prison de peuple, que la Russie a des peuples esclaves parce que les, les tsars ont été des conquérants. Alors nous vous demandons simplement de renoncer à vos conquêtes. Par exemple, la Pologne doit devenir indépendante. Par exemple, les pays baltes que vous avez dévorés doivent devenir indépendants. Par exemple, l'Ukraine, où il y a des mouvements centrifuges, doit avoir son autonomie. En somme, on vous demande d'être fidèle à votre idéal. Ça, ils prennent ça très mal. Hein. C'est vrai que Lénine était un marxiste, c'est vrai que Marx avait dit que les prolétaires n'ont pas de patrie, mais maintenant qu'il a la responsabilité de l'État russe, je vous assure que ça lui fait peine de lâcher du territoire. Alors il se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire On n'a plus de soldats, ils ne veulent pas se battre. On avait essayé en janvier, je crois, oui, le 15 janvier 1918, de créer une nouvelle armée qu'on appelait l'armée rouge, mais par volontaire. Vous vous rendez compte, hein, très peu vont entrer. Un tout petit nombre en se disant, si on est volontaire, on sera au moins nourri et logé, quoi mais en fait, c'était des soldats qui ne voulaient guère se battre et qui auraient été semblables, Trotsky racontera ça plus tard, aux soldats de la Commune de Paris. Je ne sais pas si vous savez, c'était affreux. Hein. Les malheureux soldats de la Commune étaient des gens qui touchaient bien la débilité de la par jour, mais qui ne voulaient pas se battre. Alors, on n'avait rien, rien pour résister aux Allemands. d'autre part, au gouvernement, il y avait des gens qu'on avait fait entrer à partir du, du, du 1er décembre, je crois, qui étaient ces SR dont je vous ai déjà parlé. SR, ils s'appelaient socialistes révolutionnaires, ils étaient non marxistes. Mais on les avait mis tout de même au pouvoir parce qu'il semblait qu'il ne fallait pas, en apparence au moins, une totalité entre les mains du parti bolchevique. Ben les SR sont encore plus, entre guillemets, patriotes que les bolcheviques et ne veulent pas entendre parler de ces abandons de territoire à l'Allemagne. Ça fera des drames, vous savez, des tensions très violentes à l'intérieur du Sovnarkom Et au centre du Sovnarkom il y avait le bureau politique et il y avait le comité central. Et bien dans le comité central, à la fin de février 1918... J'ose presque dire, pardonnez-moi, qu'on s'engueule. Il enfin, y a des gens comme Bukharine qui disent, on ne peut pas. Et puis d'autre part, il y a Lénine qui dit, mais avec quoi voulez-vous résister Alors c'est le 3 mars 1918 qu'on va tout de même céder à l'Allemagne avec le traité de Brest-Litovsk. Et lui-même Lénine, le marxiste Lénine, va dire, c'est une sale paix, une sale paix. Nous sommes obligés de lâcher du terrain pour gagner du temps. Quoi gagner du temps ben, Ça veut dire pour essayer de continuer notre opération de politique intérieure que nous faisons. Les S.R., les socialistes révolutionnaires, les pas ça très mal, et je dois vous dire qu'il avait quelques raisons d'être irrités. Les bolcheviks, quand ils faisaient la campagne de propagande pour arriver au pouvoir, avaient annoncé, mais tout le temps, enfin, c'est un de leurs thèmes, on va faire une constituante, c'est-à-dire que tout le monde va voter. Pour les élections aux soviets, et vous savez, vous avez, vous avez raconté, il y avait un congrès pan russe des soviets en juin, un deuxième congrès en novembre, tout le monde ne votait pas. Les anciens riches, enfin, la bourgeoisie, étaient écartés du scrutin maintenant, on avait dit, mais ben, constituante, tout le monde va voter. C'est-à-dire, la première fois, environ 20 millions d'électeurs, et cette fois, 40 millions. Et Lénine avait dit, je vais vous le citer, une chose qu'il avait déclarée le 8 novembre 17, donc le jour où il prend le pouvoir, et il dit, même si les paysans élisent à la constituante une majorité SR, nous dirons, soit, nous devons laisser une pleine liberté au génie créateur des masses populaires. Eh ben, savez-vous le résultat La constituante, qui s'est réunie le 18 janvier 1918, comptait 174 bolcheviques, Contre 370, contre 370, SR ou Menshevik. C'est-à-dire que les bolcheviques avaient 25% quoi de la représentation. Alors qu'est-ce qu'ils font il faut le coup d'état du 2 décembre. Vous, vous peut-être que Louis-Napoléon Bonaparte décide dans la nuit du 2 au 3 décembre 1851 qu'il n'y aura plus d'Assemblée nationale. Lorsque les députés viennent le 3 décembre prendre leur place, ils trouvent l'Assemblée nationale occupée par la troupe. C'est exactement ce que Lénine et le parti bolchevique ont fait le 19 janvier Lorsque les députés s'étaient réunis une première fois et qu'ils viennent pour la seconde réunion, on leur dit non, il n'y a, a plus de constituante. La constituante a été dissoute par un coup de force. Vous imaginez qu'ils sont furieux, hein, CSR. Et ils vont aller très loin, ils vont même faire des coups. Le début de juillet, je crois que 5 et 6 juillet, ils vont tenter une espèce de coup de force, mais c'est insuffisant. Ils vont assassiner, assassiner Von Mirbach, qui était l'ambassadeur d'Allemagne. Puisque c'est la paix maintenant, il est ambassadeur d'Allemagne. C'est un SR qui s'appelait Blumkin. Il va tuer l'ambassadeur d'Allemagne en se disant, ça va les mettre fou furieux, ils vont reprendre l'opération, on pourra se battre, parce que maintenant on va commencer à avoir une petite armée rouge. Non, Lénine va faire toutes sortes de protestations de, de l'ambassade d'Allemagne en disant, c'est que beaucoup, qu'on va tuer un certain nombre de responsables. En réalité, on ne tuera pas Blöckin qui était l'assassin, mais les SR vont se venger, puisqu'ils n'ont rien réussi. Et le 30, août, le 30 août, deux attentats très graves commis par ces SR, qui était le chef de la... La Tchéka, la police politique qu'on avait créée dès décembre 1918, est abattue dans les rues de Pétrograde. Et le même 30 août, une fille qu'on appelle Fanny Kaplan, d'autres disent que ce n'est pas Fanny son prénom, Dora Kaplan, j'en sais rien, enfin elle s'appelait Kaplan, tire trois coups de feu sur Lénine. Elle essaye de le tuer quoi. Deux balles vont l'atteindre, une balle dans l'épaule et une balle à la base de la gorge, il va s'en tirer quand même, mais enfin on a tiré sur Lénine. Alors à partir de cette date, c'est dans la politique intérieure, la terreur. Et une terreur très précise, très nette. Je peux vous dire, je l'ai encore dans l'esprit, un ordre qui est envoyé par le Sovnarkom à la Tchéka, en disant, partout où il y a des mouvements, saisissez des otages. Et au premier signe de rébellion, fusillez-les en masse. Donc la fameuse terreur de Robespierre et du comité de salut public, elle est multipliée par 100 en Russie, parce qu'il y avait moyen, semblait tout il de faire autrement. Troisièmement, le problème des paysans. Les paysans, qu'est-ce qu'ils veulent De même que les soldats voulaient la peine, pas se battre, les paysans veulent la terre. Alors dans le programme du parti bolchevique, un programme marxiste, il fallait la collectivisation de la terre. Ce que Staline, je vous dirais, essaiera de faire à partir de 1929, c'est-à-dire la terre appartient à l'État, puis les paysans sont groupés dans des sauf causes ou col-cause. Comme les SR2 disaient aux paysans, si, si vous allez prendre les terres, vous allez devenir propriétaires. Comme il ne faut pas se brouiller avec les paysans, on va camoufler le programme du parti, on ne va pas parler de collectivisation des terres et on va dire aux paysans ben bah, ça y est, prenez vos terres, les terres des nobles, les terres de l'aristocratie, enfin je veux dire les, des, les terres des, 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 des prêtres, et allez-y. Mais quand il y avait de grandes propriétés, on pouvait obtenir, l'État pouvait obtenir des fournitures assez normales de ravitaillement pour les villes. Maintenant, 24 peut-être, hein, 24 millions de petits propriétaires. Et ces gens qui sont devenus propriétaires ne veulent rien lâcher. Or il faut à tout prix ravitailler les villes. Parce que de même que les soldats se révolteront, si on veut les faire battre, donc ils ne se battront plus, de même si les gens ne sont pas nourris, ben ils se révolteront. Il faut les nourrir à tout prix dans les villes. Alors pour ça, ben, il faut obtenir des paysans qui ne veulent pas donner. Ça va être un drame épouvantable. Lorsque je vous parlerai de Staline, il y a un mot de Molotov qui me reste encore dans l'esprit. Il disait lorsque Staline a tenté la collectivisation des terres, la campagne russe est devenue une mer bouillonnante euh, je vous assure que ce mot s'applique déjà à la paysannerie à partir de 1918. Ils ne veulent rien lâcher, alors on leur a des commandos, des commandos de garde rouge, des commandos militaires, qui leur arrachent leurs petites réserves. Alors ça sera un désastre au point de vue de l'économie, au point de vue de la culture, quoi. Et puis ce sera aussi des famines. En 1921, sur on y voir de la Volga, et jusqu'au début de 22, il y aura des famines. Tout ça mêlé à tout ce que je vous raconte. Et surtout, cette Russie, elle est en voie d'épaissement. Il y a des attaques extérieures et il y a des révoltes intérieures. Attaque extérieure, vous vous rappelez que c'est le 3 mars 1918 que la Russie se retire de la guerre, hein, fait une paix séparée. Alors La Russie avait promis, quand elle était la Russie tsariste, de ne pas faire de paix séparée. Et je vous ai même dit que c'est parce qu'on soupçonnait le tsar de faire une paix séparée qu'on avait contribué à son renversement. C'est fait, la paix séparée s'est fait. Alors les alliés sont furieux parce qu'évidemment toutes les divisions qui étaient sur le front de l'Est vont appliquer sur le front de l'Ouest où les américains qui sont entrés récemment dans la guerre ne sont pas encore là. En fait, on a beaucoup exagéré parce que les Allemands savaient déjà que les Russes étaient en récomposition. Ils avaient envoyé leur meilleure division sur le front de l'Est. Par conséquent, ce n'était pas un vrai péril. Mais enfin, il se trouvait que de nouvelles puissantes portes allemandes étaient sur le front de l'Ouest. Alors les Alliés vont prétendre, vont prétendre vouloir ranimer un front à l'Est. Ils vont faire un débarquement à Vladivostok, c'est les Américains, à Arkhangelsk et à Mourmand, ce sont les Français et les Anglais, en apparence, hein, en apparence pour créer un nouveau front et faire une diversion mais en fait parce qu'ils ne veulent pas tolérer ce gouvernement bolchevique. Un gouvernement communiste, c'est une indignité. Il y a une note de, de Foch qui a été révélée il n'y a pas tellement longtemps. Foch avait donc gagné la guerre, enfin, vous savez la guerre a été gagnée le 11 novembre 1918. Il y a une note de Foch du début de décembre 1918, où il dit les forces alliées n'ont pas encore fini leur travail, il faut absolument faire disparaître le gouvernement soviétique. Donc on veut utiliser les forces des alliés contre un gouvernement dont la contagion serait intolérable. Vous aviez d'autres par les Anglais qui vont débarquer à, à Bakou, oui, sur la Caspienne. Vous avez les Turcs qui s'emparent de, de Batoum, qui est sur la mer Noire. Enfin, fait, il y a toutes sortes de, de violences arrachant du territoire au, 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 aux Soviétiques. Mais le plus grave, c'est ce qui se passe à l'intérieur même. Parce qu'il y a des généraux blancs ou des amiraux. Il y a un amiral qui s'appelle Kolchak. Il y a deux généraux. Il y a un qui s'appelle Denikin, l'autre qui s'appelle Judenich, qui essayent de grouper des partisans et qui vont tenter de marcher sur, sur Pétrograd. Et Moscou, parce qu'à partir du 10 mars 1918, le gouvernement s'est transporté à Moscou, où il est plus loin de la frontière, où les Allemands sont entrés en Finlande, il se trouve plus protégé à Moscou. Ça sera très grave, vous savez, surtout du côté de Kolchak. Kolchak, c'était un amiral et il avait des troupes qu'il avait levées, il les payait bien en Sibérie, mais surtout, il va avoir, comment dire, un fer de lance pour son opération. C'est la fameuse légion tchèque dont on a tellement parlé. De quoi s'agissait-il Les tchèques bah, étaient dominés par les Autrichiens, vous savez, dans l'Autriche-Hongrie. Et ces Tchèques n'avaient pas du tout envie de faire la guerre, ils n'avaient pas les mêmes idées que l'Autriche. Alors ils avaient déserté, ils avaient déserté en masse, ils s'étaient rendus quoi, sur le front russe. Alors il y avait une légion tchèque d'environ 40 000 hommes, dont les Alliés se disent bah, on pourrait maintenant l'utiliser, laisser la traverser la, la Russie, enfin elle-même la Sibérie, s'embarquant à Vladivostok, et ils viendront nous aider à combattre les Allemands sur le front de l'Ouest. Et puis ils se ravisent les 10 Alliés. Et ils se disent mais après tout, pour bien servir de cette légion tchèque contre le gouvernement soviétique. Et Kolchat ne demande que ça, cette légion devait traverser, bien encadrée, ses officiers qui restent très bien payés pour ça à de stock. on leur dit non, 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 c'est pas le Valiso qu'il faut, retournez-vous, n'allez pas vers l'Est, mais allez vers l'ouest, et on va se servir de vous pour essayer de renverser le gouvernement. Et c'était des gens dangereux. Il y a un moment à Kazan, nous sommes au début d'août 1918, à Kazan, vous voyez sur la Volga. Hein? Kazan, ils occupent la rive Est de la Volga, et s'ils franchissent cette, ces lignes, ils vont s'avancer du côté de Moscou. Très grave Il y a eu un moment, un épisode terrible à ce propos, il faut que je vous le dise, je n'aime pas raconter ça, mais il faut parce que c'est vrai. Quand ils se sont approchés, les, les Tchèques, avec Kolchak, de Ekaterinbourg, c'est à Ekaterinbourg qu'on avait mis en surveillance, résidence surveillée la, la famille du tsar. On comprend très bien qu'il ne fallait pas laisser le tsar tomber aux mains de Kolchak parce que ça aurait été un prestige extraordinaire. Mais ce que je dois vous dire, parce que je le sais que c'est navrant, c'est que le Soviet des Canembros s'est adressé par télégraphe, je pense, à Lénine et au Sovnarkom pour demander ce qu'il fallait faire. Et Lénine et Trotsky ont pris la responsabilité de dire, faites-les tuer. Tous, tous, toute la famille, hein, y compris les enfants. Ça s'est passé le 18 juillet 1918. Ben Figurez-vous qu'ils vont arriver quand même à s'en tirer de cette situation qui a l'air impossible, inextricable. Pourquoi ils vont arriver à s'en tirer Diverses raisons. J'en vois une qui est très importante. Hein. Ces généraux ne sont pas entendus. Si Judenich, qui travaille lui dans la région des Pays-Baltes, s'était entendu avec Denikin, qui travaille lui dans la région du Donetsk, s'était entendu avec Kotchak, qui lui travaille au-delà de l'Oural, peut-être qu'il l'eussent emporté. Mais ces gens se, se détestent. Ils sont des rivaux. Ils ne veulent pas que ce soit lui qui gagne plutôt que nous, Alexandre pas. Deuxièmement, une chose très très importante, c'est qu'une armée rouge va être constituée pour de bon, à partir je crois du 15 avril 1918. Et Trotsky qui dirige cette armée rouge, je vous en parlerai plus nettement quand je parlerai de Trotsky, cette armée rouge va accepter pour avoir des cadres, des officiers tsaristes de l'ancienne armée. 30 000, vous entendez, 30 000 officiers tsaristes qui vont reprendre du, du service. Peut-être pour protéger eux-mêmes ou leur famille, peut-être parce qu'on les paye bien, des cadres. Et en plus, il faut le dire, hein, des types qui en voulaient. Au départ, il y avait des gens qui, très peu, je vous l'ai raconté, hein, quand il euh, y une armée de volontaires, pff, très peu de gens. Puis peu à peu, à cause du danger que court la Russie, des quantités de types vont entrer là, comme les soldats de Robespierre, dont je me rappelle avoir vu un texte du côté des princes, c'était en février 1794. Les princes, vous savez, c'était le, le futur Charles X et le futur Louis XVIII, qui disaient, nous commençons à subir des échecs sur le front de France, parce que nous ne disposons que de soldats matériels, ça voulait dire les mercenaires qu'on payait. Tandis que Robespierre dispose de soldats passionnés, disait-il. Bien, Vous savez, une partie de l'armée rouge, c'était des soldats passionnés. Derrière Goudini, par exemple, et sa cavalerie. Alors, ils vont rapporter de très grands succès. Et militairement, ils vont l'emporter sur tous ces assaillants. Ajoutons encore ceci, les paysans sont furieux, évidemment, parce qu'on leur prend leur terre. Mais ils ont encore bien plus peur de voir reparaître l'ancienne aristocratie et l'ancien clergé qui leur reprendaient leur terre. Ils se disent, on ne s'entend pas avec ce gouvernement so so soviétique, mais enfin, peut-être qu'on s'arrangera. Donc, les paysans, finalement, étaient du côté de cette révolution. Toujours et que ça y est. Alors, ils se figurent, les gens des soviets, ils se figurent que, que c'est gagné, à la fin de l'année 1919 fin de la 1919 en octobre 1919 figurez-vous que les armées d'ennemi étaient arrivées venant du sud jusqu'à Tula, qui est à 200 km de Moscou mais on les a repoussées alors on croit en 1920 que c'est fini quoi ils se disent ça y est la paix est venue pas du tout voilà que la Pologne attaque la Pologne considère que les territoires qu'on lui a donnés sont insuffisants, puis le Sudski fait une opération militaire qui tournera du reste au début très mal pour lui. Et ensuite, avec un appui militaire français, on va envoyer, nous la France, on va envoyer 2300 cadres des officiers hein, avec Végan et un certain capitaine de Gaulle qui sera là pour lutter contre les soviets. Et ça se terminera très mal pour la Russie par un diktat, vraiment un traité imposé à Riga au mois de mars 1921 où la Russie va perdre... 250 km en profondeur de territoire, hein, c'est quelque chose. 250 km. Ça va faire une espèce dalsace ren russe, et je vous assure que Staline y pensera lorsqu'il fera le pacte germano-soviétique en 1939. Il faut bien que vous compreniez, ça n'allait pas du tout du côté de, du prolétariat russe. Pas du tout. Hein. Il y a une distance qui est un abîme, qui est un abîme, entre ce qu'avait annoncé Staline et Lénine et ce qu'il faisait. Lorsqu'il s'était réfugié, peut-être vous rappelez-vous, en juillet 1918, 1917, à cause des rafles de Kerensky, il s'était réfugié en Finlande. Et là, il avait écrit un travail qui s'appelle L'État et la Révolution, où il avait annoncé ce que serait, dans sa pensée, et loyalement, la Révolution. Il n'y aurait plus d'armée permanente, disait-il. Il, il n'y aurait plus de police politique. Le, le, le salariat aboli. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe Eh bien, l'armée permanente avait été rétablie, la conscription était de nouveau là. Pas de police politique Eh bien, dès décembre 1918, il y avait la Tchéka. Et comme au salariat, je vous assure qu'il avait été maintenu. Hein. Et savez-vous que les ouvriers russes, en 1921, était moins payé qu'en 1913. En plus, en 1913, ils pouvaient, s'ils l'avaient envie, se défendre par la grève. Défendu, la grève devenait un attentat, un crime d'État, puisqu'ils ouvriers travaillaient au profit de l'État. Alors, ce n'est pas très étonnant ce qui s'est produit dans un certain nombre de provinces, à Strachan d'abord, et ensuite à Kronstadt. Kronstadt, ça a été affreux. C'était en mars 1921. Les soviets ont fait passer ça pour une révolution de garde, de garde blanc. Non, ce n'est pas vrai. C'est d'une part, part les ouvriers de l'arsenal de Constable, et d'autre part les marins. Ils se révoltaient les marins qui s'étaient. Il y avait une nouvelle fournée de marins, parce que les autres, on les avait tout les même congédiés. D'où ils venaient C'était des petits paysans, vous savez. Et ils avaient vu ce que c'était que la paysanne rue. Ils avaient vu à quel point on était maltraités leurs parents. Alors quand ils sont à Constable, ben, ils se révoltent. Ils se révoltent en, au, nom de la, au souvenir de la commune. Nous sommes en 1921, et la commune est de 1871, ça fait il y a juste 50 ans. Et le parti communiste allait célébrer très glorieusement cet anniversaire de la commune. Je vous ai apporté là un texte qui me frappe beaucoup. Ils ont eu l'ancien petit journal, eux-mêmes les Izvestia, vous savez, ça veut dire les nouvelles, je crois. Eh bien, les Isvestias de Constate du 9 mars 21 disaient ceci, aux protestations des paysans, aux réclamations des ouvriers, obligés par les conditions même de leur vie de recourir à la grève, le gouvernement répond par une férocité qu'aurait envié les généraux tsaristes. Ça a été affreux, cette histoire de constate, et les représentants aussi. Alors Lénine va battre en retraite, Lénine va faire la nette NEP, ça veut dire nouvelle politique économique où on acceptera de donner quelques avantages aux paysans, où ils auront maintenant un impôt précis au lieu d'avoir des réquisitions, où l'héritage qui avait été supprimé va être établi jusqu'à concurrence de 10 000 roubles, enfin, pas en arrière. Mais ce pas en arrière, dans l'application du programme, va s'accompagner d'une intolérance encore plus grave à l'égard de tout ce qu'on peut appeler mouvement déviationniste. Il y avait des gens qui défendaient les ouvriers, ça s'appelait l'opposition ouvrière, avec une femme, Sacha taille avec un gars qui s'appelait Chapnikov qui était son amant. Interdiction, hein L'opposition ouvrière, c'est fini. Personne ne doit dévier. Lénine n'est pas heureux de ce qu'il a fait. Vous savez, quand il va mourir, il a eu une première attaque qui était le 25 mars 1922. Première attaque. Il va écrire un certain nombre de textes qui ne seront publiés qu'au début de 23 dans la Pravda. Et je vous en ai recopié un morceau là. L'appareil d'État soviétique n'est en somme que l'appareil tsariste à peine repeint. Les choses chez nous, avec l'appareil d'État tel qu'il est, sont tristes, écoutez bien, pour ne pas dire Répugnante. Mais oui, c'est signé, Lénie. Bon, j'ai dit une première attaque. Seconde, bon, il se soigne à Gorky. Gorki c'était le nouveau nom de Nizhny Novgorod. On donnait des noms d'hommes de, aux grandes villes. Et puis il a une seconde attaque moins. Il a, il a repris son travail en octobre. Une seconde attaque moins violente en décembre. Il se cramponne encore. Troisième attaque, c'est une voie très violente le 10 mars 23. Et à partir du 10 mars 23, c'est un homme qui va encore survivre jusqu'au 21 janvier 24. Il n'est plus lui-même. Hein. Il a disparu de la scène. Alors remarquez qu'il aura eu très peu de temps pour diriger la politique russe. Hein. Il a pris le pouvoir le 8, enfin mettons huit quoi, novembre 1917, et pratiquement dès le 20 mars, 10 mars 1923, après déjà une interruption de 4 mois, c'est fini. Il faut que vous sachiez, hein, il faut que vous sachiez, que cet homme avait, bien contre son gré, mis sur pied un système d'intolérance et de tyrannie dont Staline n'aura qu'à s'emparer. Le système terrible qui consiste à faire croire que c'est une dictature du prolétariat, alors que c'est la dictature d'un parti sur le prolétariat. Et qu'à l'intérieur de ce parti, c'est même la dictature d'un petit groupe qui s'appelle le comité central. Et au-delà de ce petit groupe, d'un autre tout petit groupe qui s'appelle le politburo. ça, ça a été établi par Staline, par Ladine, parce qu'il espérait pas, ne pas pouvoir faire autrement. Mais je souligne et je répète, ce n'est pas Staline qui a inventé le système. Il va en faire l'usage terrible, que vous savez, mais il est très important que l'on sache que lorsque les lignes disparaissent, il y a déjà 56 camps de concentration en Russie. Quelques mots sur l'individu. Un homme qui est très intéressant à regarder de près. Je voudrais vous citer tout de suite quelque chose qui me frappe des coups, qui est Bertrand Russell, qui ne l'aimait pas en ce moment, non, qui n'aimait pas le régime, et qui dit « Il a toujours été sans la moindre trace de morgue. Jamais je n'ai vu personne aussi peu disposé à se donner des airs d'importance. Un homme que le pouvoir n'avait pas endommagé d'une miette. Comprenez-moi, presque tous les, les grands hommes, enfin chefs d'état, se constituent un personnage. De Gaulle l'a fait, hein. Hitler, Dieu sait, Mussolini aussi, hein. un homme comme Byron avait une position extérieure, un homme comme Garibaldi prenait une certaine attitude, Lénine, pas. Lénine, quand il était au pouvoir, était exactement le même qu'il était autrefois quand il était le petit révolutionnaire caché à Berne ou à Zurich. Un homme qui n'aimait pas l'argent, qui ne profitait absolument pas du pouvoir. Oui, il était logé au Kremlin dans trois petites chambres. On mangeait à la cuisine avec la femme de ménage parce que sa femme travaillait. C'est un homme qui n'a pas été gâté une seconde par le pouvoir. Il y a une phrase de Gorky qui m'a beaucoup frappé. Gorky a écrit tout de suite quelque chose lorsqu'elle est morte, mort. Et il parle de l'orateur. Et il dit ce qui était très frappant chez l'orateur, c'est qu'il ne faisait pas d'art oratoire, justement. Je ne voudrais rien dire de méchant sur un homme qui avait ses mérites, qui était connu d'assez près, parce que j'étais professeur à Lyon, je parle d'Edouard Hériau. Edouard Hériau, vous savez, c'était l'éloquence officielle qui parlait avec des majuscules, ça se terminait toujours par d'admirables envolées. Chez Lénine, jamais d'envoler, hein, C'est un homme qui vous expliquait des choses, il dit, voilà la situation est telle, voilà ce qu'il faut faire, et la phrase de qui est la suivante, ses paroles, je vous le dis lentement, c'est très beau, ses paroles brillaient dans l'air, avec le froid éclat de copeaux métalliques. Je peux vous dire aussi que ceux qui l'approchaient l'aimaient. Il avait deux de ses sœurs qui vont travailler près de lui, il avait un beau frère qui s'appelait Elisa Ruff, qui était vraiment passionné pour lui, il était aimé des enfants, lui qui n'avait pas d'enfants, il était aimé des enfants. Les photographies que nous avons de Gorky, je veux dire de l'endroit Gorky où il a été soigné, le montrent souvent avec son petit neveu, le fils de sa sœur qui s'appelle Victor. Si vous regardez bien les photos, vous voyez que le petit Victor s'appuie contre lui. Je sais, je sais, il a fait des horreurs, et il le savait lui-même, puisqu'il dit « Ceux qui espèrent qu'une révolution soit propre, espèrent en vain. Les révolutions ne sont propres que dans les livres. » Écoutez ce que je vais vous dire maintenant, c'est un texte de lui 1922, que je trouve terrible, de lucidité. « Notre chemin est effroyable. Nous sommes contraints de ramper dans la boue. » Il a dit ça, « de ramper dans la boue et de nous agripper au sol avec nos ongles et avec nos dents. » Il y a un récit de Gorky qui m'a beaucoup frappé. Gorky dit, il n'aimait pas prendre de distraction, mais je l'avais traîné une fois chez une pianiste. Il avait entendu du Beethoven et je le regardais, dit Gorky, pendant qu'il écoutait le Beethoven et son visage était assez changé. Et après, il me prend par le bras. Lénine. et mais ne recommençait pas ne hein recommençait pas quand j'entends cette musique là j'ai envie d'embrasser tout le monde et dans le métier que je fais qui est un métier infernal il ne s'agit pas d'embrasser il faut taper sur les têtes et encore taper il y avait au moins chez lui la connaissance précise de ce qu'il était obligé de faire si vous regardez sa pensée métaphysique elle est courte j'ai lu je vous en parlais la dernière fois matérialisme et en et, bon sentiment à moi ne compte pas parce que je suis chrétien, mais je veux vous citer la parole de Sartre, qui, Dieu sait, n'est pas chrétien, et qui dit, c'est un livre misérable, il a une pensée précritique, cest c'est-à-dire comme si Kant n'existait pas. Figurez-vous que Lénine en croit, en croit encore que la sensation est un reflet de la réalité, alors qu'on sait très bien que c'est un reflet transposé. Il est en art aussi très conservateur, vous savez, il n'aimera pas du tout, Mayakovsky, qui est tout de même quelqu'un, à mon avis, d'assez admirable, n'obtiendra plus le papier nécessaire pour se faire imprimer. Il va dire sur Tolstoy des choses qui me peinent. Il dit, il a fait deux articles sur Tolstoy, un en 1908, quand il a eu 80 ans, et un autre en 1910 à la mort de Tolstoy. Il dit C'est un grand écrivain, c'est un homme qui avait le sentiment aussi de l'injustice, mais, écoutez-moi bien, abruti par la bigoterie C'est énorme de parler de bigoterie pour un homme qui avait été excommunié par l'Église. Alors je leur voudrais finir là-dessus et vous apporter d'abord un texte de Jaurès et ensuite un tout petit fait que je tire des mémoires de Sacha Golontai. Le texte de Jaurès le voici. Il est très peu connu, ça a été prononcé par Jaurès à Toulouse le 10 février 1911. C'est un hommage à Tolstoï. Nous lui devons, » disait Jaurès, « une singulière gratitude. » Que deux fois j'ai remarqué dans Paris que l'éblouissement brutal des lumières d'en bas nous empêche de voir les étoiles, la clarté supérieure. Les patrons sont obsédés par leurs entreprises et leurs gains. Les travailleurs engloutis dans le désordre économique. N'émerge, j'aime ça, n'émerge hein, de la bouche et du front que pour un cri de revendication. Et nous autres, les hommes politiques dans la bataille, nous sommes en péril, nous aussi, à chaque instant. D'oublier qu'avant tout, nous vivons notre condition d'homme, que nous sommes pris dans le mystère de l'existence. La grande aventure de vivre dans un univers démesuré. Tolstoy nous rappelle qui nous sommes. Il nous aide à lever les yeux vers les constellations. Jaurès, ah, écoutez bien ceci maintenant. C'est les mémoires de Sacha Kolontai, qui était devenue à la fin de sa vie ambassadrice des soviets, qui était très bien avec à Stockholm, je crois. Elle a écrit des mémoires qui sont pleines d'intérêt. Elle raconte ceci c'est dans l'hiver 1919-20, réunion du Sovnarkom elle avait le portefeuille de la santé. Elle était arrivée un peu trop tôt. Bon, elle s'est trompée d'heure, vraisemblablement. Par conséquent, quand elle pousse la porte où le ré la réunion du Sovnarkom devait avoir lieu, c'est tout noir. Alors elle allait refermer la porte, raconte-t-elle, quand elle s'aperçoit qu'il y a une silhouette qui est debout contre une des fenêtres. Il y avait de grandes fenêtres dans cette salle, c'était l'hiver, c'était déjà la nuit, mais la nuit était claire, il y avait beaucoup d'étoiles, elle regarde cette silhouette, quelqu'un qui regardait par la fenêtre, « Tiens, mais c'est Lénine !» Alors elle s'avance auprès de Lénine, pas à part de l'eau, elle s'avance, quoi. Et Lénine entend marcher derrière lui. Larry se retourne, et, je vous cite le mot qu'elle a employé elle-même, « Avec un visage que je ne lui connaissais pas, une expression étrange et indéfinissable, il me dit, presque en bafouillant, les étoiles. Et puis il se reprend tout de suite, il tourne le commutateur et dit à Charles allons travailler. Ah, oui.
1: Проши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочка, милую в садочке, Сразу же становится иной. Э, Встретишь вечерочка, милую в садочке, Сразу же становится иной. Моё счастье где-то не Подойду да постучу в окно, Выйди на крылечко,